0: In der heutigen Episode freue ich mich besonders auf meinen Gast Erik Trink aus, der eine sehr inspirierende Story mitbringt, wie er mit über Mitte 40 seine 30-jährige Karriere im Musik- und Eventbereich hinter sich gelassen hat, um sich komplett neu umzuorientieren zu Online-Handel auf Amazon, um etwas aufzubauen, das er auch seinen Kindern weiterreichen kann. Und wir fragen genau, wie er angefangen hat und was seine Ziele dabei sind. <lacht> Und ich begrüße recht herzlich Erik Trinkhaus im Podcast. Hi Erik, wie geht es dir?
1: Moin Markus, danke für die Einladung. Mir geht es jetzt wieder sehr gut. Dankeschön und äh, freue mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass du reingekommen bist. Also wir haben uns ja kennengelernt beim Helium-Trennen, beim helium in Frankfurt vor ein paar Monaten. Ich fand das bei dir eine ganz coole Story und super passend hier vor dem Podcast, mal ein bisschen so deinen Einstieg hier zu zeigen.
1: Ja, das war auf jeden Fall äh, ein schönes Treffen und auch sehr spontan eigentlich, dass wir uns da mit Bernhard Rauscher zusammen äh, so an einem Tisch zusammengefunden haben. Und dann ja, kamen, wir dazu, kamen wir da ins Schnacken rein. War echt äh, kurzweilig, schön.
0: Genau, und ich hoffe, dir geht's es be- äh, besser. Wir hatten, glaube ich, vor ein, zwei Wochen schon einen Termin abgesprochen. Und äh, da hast du Corona leider erwischt.
1: Ja, wir haben ja einmal die Corona-Breitzeit in der Familie durchgemacht, sind jetzt aber mhm. wieder genesen, also alles gut. Und äh, geht ein bisschen besser. Kann halt sein, dass ich ab und zu mal noch huste oder sowas, weil so ein bisschen Nachwehen habe ich noch. Ich bitte, das zu entschuldigen. Ansonsten alles wieder im grünen Bereich. Das Jahr kann richtig losgehen jetzt.
0: Ja, prima. Also vielen Dank, dass du trotzdem so kurzfristig noch reingekommen bist. Also erzähl mal, äh, wann wann hast du denn deinen Einstieg eigentlich in Amazon gemacht?
1: Ja, mein Einstieg in Amazon war Ende 2018, Anfang 2019. Da habe ich meine Mhm. Brand gegründet Mhm. und das Ganze war eigentlich gar nicht so geplant. Das war so ein bisschen geschuldet der Tatsache, dass ich aus meinem vorherigen Leben, ja, sage ich mal, über 30 Jahre im Musikgeschäft, können wir ja auch gerne noch ein bisschen drauf eingehen nachher, ja, auf ähm, jeden Fall, dass ich aus diesem aus diesem äh, doch sehr hochemotionalen Bereich, ähm, wo ich mit viel Leidenschaft unterwegs war, bin ich dann äh, so in so eine Phase gekommen, wo ich gesagt habe, okay, mittlerweile dann hier drei Kinder, Family, du bist dann irgendwie auch sehr lange in einem Bereich unterwegs und willst du dir dann noch die Nächte um die Ohren schlagen und so weiter. Und das war einfach so eine eine natürliche Entwicklung so ein bisschen, ähm, Mhm. wo sich da Neues manifestiert hat und Altes weggeflogen ist. Und ja, und dann bin ich 2018 über Affiliate-Marketing, Dropshipping und schon immer in sehr starkem Interesse an Brand-Building und an Mhm. E-Commerce an sich in den Amazon-Kosmos reingerutscht. Um, und der Auslöser war so ein bisschen, dass ich meine eigene Brand gemacht habe und dass ich gesagt habe, ich möchte auch wirklich als, ähm, als FBA-Seller unterwegs sein, als Unternehmer, ja. war gewesen, dass ich mich ein wenig im E-Commerce, in der Beratung positioniert hatte und zwar in drei Bereichen, in Facebook-Advertising, Shopify-Shops und dementsprechend auch Amazon, habe mir dann eine Menge theoretisches Wissen angeeignet und wollte mhm. das eigentlich einfach nur, als Blueprint, so als Proof of Concept praktisch umsetzen. Und ähm, das war so der Auslöser gewesen. Und gesagt habe ich äh, starte jetzt mal die eigene Marke und source mal das erste Produkt, um dann auch die bestmögliche Beratung liefern zu können.
0: Ja, also wie, ähm, da hast du vorher deine DJ-Karriere gehabt und Events gemacht. Das war so dein Betätigungsfeld.
1: Ja, ja, genau. das war Also dj wird dem Ganzen nicht gerecht, wenn ich sage, nur DJ. Aha. Also, ich bin ja, hab ja Anfang der 90er schon gestartet, bin dann auch Aha. als Künstler unterwegs gewesen Aha. und ähm, habe im Musikbusiness eigentlich fast jeden Bereich abgedeckt, lustigerweise. Ja. Das war also eine wilde Zeit gewesen, gerade die 90er. Da war äh, noch sehr viel möglich da. Hast du, wir hatten auch äh, diverse veritable Hit-Singles und ähm, mhm. damals war das einfach noch ähm, möglich, dass du gesagt hast, wenn du einen gewissen Erfolg hast, dann machst du halt auch mal ein Video in L.A. oder sowas. Weißt du, dann. Äh, und so Geschichten, was was heute natürlich Aha. jetzt in der Form nicht mehr so möglich ist oder ander, andere Vorzeichen hat. Also so als, es beschreibt eigentlich am besten, wie es sich verändert hat. Du sagen kannst, früher war es so, dass du äh, eine Tour gemacht hast oder hast Live-Auftritte gemacht, um dann dein Geld zu verdienen mit den Verkäufen der der Platte oder der CD oder der der Musik an sich. Und dann hat sich das so gewandelt durch die MP3-Geschichte, dass du heute eigentlich ähm, oder in den letzten vielen Jahren eigentlich schon sagst, die äh, Songs sind deine Visitenkarte, mit denen du rausgehst, äh, Mhm. mit denen du dich bekannt machst und das wirkliche Geld verdienst du mit den Live-Auftritten, und mit dann der Bekanntheit und den Gagen, die du dann bekommst, je nachdem, wie du dich positionierst. Ja, ja. Und das war natürlich auch ein Grund für mich zu sagen, irgendwann so: Ja, ich habe jetzt keine Lust mehr drauf, hier äh, mir die Nächte, wie gesagt, um die Ohren zu schlagen und ja. mich da zu verbrennen. Und ähm, ja, dementsprechend 90er, wilde Zeit ähm, als Künstler. Ich habe ähm, ein Plattenlabel gehabt, ich habe einen äh, SAP-Verlag gehabt, ich habe ein Tonstudio gehabt, ich, ja. äh, also volles Programm, habe das Ganze, die ganze Musik. Area, das ganze Business abgedeckt, wenn du so willst. Ja,
0: also eigentlich äh, eine sehr andere Karriere, sehr unterschiedliche Karriere, aber äh, was du natürlich bei Selbstständigkeit immer hast, du musst irgendwelche Probleme lösen, du musst irgendwie weiterkommen, nach vorne denken und das ist äh, wahrscheinlich genau die Parallele
1: im Business. Ja, also auf der einen Seite, klar, ist es es ein bisschen anders, weil, weil du natürlich so, also du bist deine du bist ja die Ressource, wenn du so willst ja. also so abgesehen von den Songs die du machst ja. ähm, es ist jetzt nicht so dass du irgendwelche Produkte außer bezogen auf auf die Musik an sich natürlich auf die auf die Produktion du kannst ja mhm. Projekte kreieren und 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 Acts wie das früher auch in den 90ern mhm. gemacht wurde äh, ich war halt auch auch im Eurodance unterwegs und habe halt auch äh, so also im Hip Hop Bereich viel gemacht mhm. <lacht> entschuldigung und da und da war das einfach Ähnlich, dass du sagst, du baust Brands auf, ja, du, du kreierst ja. etwas, du nimmst dir, so wie wenn du jetzt sagst, du, du machst ein Private Label Brand, dann ist es ja auch so, dass du sagst, du hast eine gewisse Zielgruppe, auf die du das zuschneidest, ähm, und ja. dann musst du gewisse Kriterien, ähm, berücksichtigen, wie du halt äh, an diese Zielgruppe rankommst und du baust halt ein Image auf und dann optimalerweise hast du halt eine Brand, wo die Leute sich identifizieren können damit. Du hast eine Brand-Story und alles, was dazugehört. Und das, das ist schon nicht so unterschiedlich. ja Also wenn du ein Act machst, ein Musik-Act, mhm. ähm, abgesellen von dir selbst als Künstler, aber auch da muss es natürlich passen, muss dann natürlich eine Glaubwürdigkeit da sein und dann musst du musst du schauen, dass du einfach diese Regeln, die es da gibt, damit die Leute das als ein glaubwürdiges Projekt oder ein glaubwürdiges ja. Produkt wahrnehmen. Die musst du halt einfach ähm, kennen und auch dann spielen. Mhm.
0: Also bist du dadurch durch deine Denkweise, wie kann ich äh, Marken aufbauen, wie kann ich also ein Act aufbauen in dem Musikbereich, dahin zu kommen, äh, dahin gekommen in den online zu sagen, wie kann ich einen einem Produktmarker aufbauen?
1: Ja, also grundsätzlich ist das sicher auch ein Auslöser gewesen. Ja. Wenn du, du überlegst dir ja, je nachdem wie du produzierst, ob du jetzt... Äh, total kredibile Musik machst, im Sinne von, du machst nur das, für was du selbst brennst, ja, also, Mhm. (lacht) Entschuldigung, äh, dann äh, ist es ein anderer Ansatz, als wenn du sagst, was passiert denn da draußen auf dem Markt, was passiert denn in den Charts, möchte ich vielleicht irgendwas kopieren oder verbessern, ja, da sind wir wieder im Amazon-Kosmos, wenn du sagst, was passiert denn da äh, bei den Top-Sellern, Möchte ich schauen, dass ich da eine Weiterentwicklung mache? Möchte ich ein Produkt finden, was ich, ähm, was ich, wo ich das aufs nächste Level hebe, wo ich neue USPs entwickle, wo ich noch mehr Mehrwert für den Kunden mhm. letzten Endes biete? Ja. Ähm, klar, man denkt jetzt im, im, im Musikbereich jetzt nicht wirklich von im, im Mehrwert-Kontext, äh, weil du ja keine Kunden hast, die das halt irgendwo aktiv einsetzen. Aber du versuchst natürlich, ähm, einen Song zu kreieren, der dem, was, akt- oder was aktuell angesagt ist, entspricht und mhm. vielleicht sogar noch neue Komponenten dazu addierst, um ja. dich dann wieder rauszuheben. Also es ist schon ja. ähnlich. Also ist, schon, ja, ist schon, schon sehr
0: ähnlich. Du willst äh, ja. eigentlich ähm, dort, dort ein Produkt aufbauen, wo Nachfrage herrscht, aber du willst hier auch unterscheiden können, irgendwo Innovation reinbringen.
1: Absolut klar. Ja. Meine, das ist natürlich dann die Kür. Weißt du? Also die Pflicht ja. ist so, dass du erstmal deine Basics hast, dass die Produktion einfach zeitgemäß und auch auf, ähm, auf dem Level der anderen Produktionen ist, dass es nicht abfällt. Das ja. ist so ähnlich wie wenn du sagst, du guckst dir in der SERP deine, deine deine Titelbilder an und dann willst du ja auch, dass du da dich, dass du herausstichst da oder respektive mhm. mittler, mindestens ähm, mitspielen kannst auf dem gleichen Level, ja. auf dem gleichen Niveau. Ja. So, das ist so die Basics und dann kommt natürlich so der persönliche Ansatz, der persönliche Anspruch mit rein und um zu sagen so wir ähm, Wie weit möchte ich denn noch gehen? Möchte ich nur ein Cash-Produkt machen? Mhm. Und jetzt verglichen direkt mit möchte ich nur einen Song machen, der äh, was jetzt auf der einzelnen Charts kopiert und das Ganze nochmal wiederholt, was dann eine, eine kürzere Lebensdauer auch zur Folge hat und vielleicht auch einen geringeren Erfolg oder möchte ich eine Weiterentwicklung machen. Mhm. ja? Ähm, und möchte dann in den Brandbereich reingehen und möchte auch vielleicht ja. äh, richtige Fans einer Marke, eines Acts dann auch wieder gehen. Ja. Finde ja. ich total cool, dass du das ansprichst, weil es so, wie ich es jetzt formuliere und wenn ich es jetzt so gegenüberstelle, ähm, ja habe ich es noch nie so wirklich wahrgenommen. Aber es ist wirklich Aha. sehr, äh, es ist schön. Äh, danke dir für die mir. Frage. <lacht> ja.
0: Also, und ich denke, es gibt gibt auch sehr viele so in der Situation, die vielleicht schon eine auf eine lange Karriere hinter sich gucken, in wirklich in einer Nische, in einem Beruf und dann sagen, ich würde gerne was ändern. Ich habe aber eben meine Familie, meine Kinder, die ich unterstütze. Was war so äh, für dich der Punkt, wo du gesagt hast, ich äh, will jetzt von Musik in was komplett anderes ähm, treffen? Und wie bist du darauf aufmerksam überhaupt geworden ja. auf Onlinehandel?
1: Ja, also im Online-Bereich ist man ja schon auch im Musikbereich natürlich sehr viel unterwegs. Klar, du bist, du bist jemand, also wenn du als DJ unterwegs bist oder als Künstler und Produzent, was auch immer, <lacht> Entschuldigung, dann ähm, ist es so, dass du halt online auch stattfinden musst. Das heißt, du hast dort eine ähm, Präsenz, du hast eine, eine, eine Wahrnehmung, eine Außenwahrnehmung und das ist wie eine Marke, an der du, das ist dein personal brand oder halt den brand, den du generierst, an dem musst du arbeiten. Auch wenn du ein Plattenlabel hast, musst du ja schauen, dass du die Leute ansprichst, die sich für diesen Bereich, den du repräsentierst, diese Musiknische ähm, interessieren und dass du die erreichst mhm. und dass du die auch bekommst. Dementsprechend ist der Bezug zum Online-Bereich schon sehr stark gewesen die ganze Zeit ja, und auch ähm, was so Markenbildung und so weiter angeht. Ähm, für mich war so der auslösende Faktor gewesen, dass ich irgendwann vom Club zurückgefahren bin nachts und hatte so eine Leere in mir, ja, so ein Gefühl, weil sonst bist du, hast du, du bekommst ja im Optimalfall immer auch was zurück von den Leuten. Das heißt, du, mhm. du legst auf und gibst den Leuten etwas, gibst deine Energie und dann kriegst du auch Energie zurück, wenn der Abend gut läuft. ja Und dann bist du einfach nicht leer, wenn du heimfährst, sondern du bist halt auch erfüllt von der Energie, die die Leute zurückgegeben haben, von den, von den Peaks, von den guten Momenten. Das ist ja wie so ein roter Faden, der sich durch den Abend zieht. Und das war dann nicht gegeben. Und da habe ich so ein bisschen mal hinterfragt, wo möchte ich eigentlich hin? Was ist jetzt hier äh, die weitere Ausrichtung? Fühle ich mich jetzt hier wohl? Und da habe ich für mich so drei Hauptkriterien Rausgefiltert, anhand derer ich dann auch entschieden habe, in welche Richtung es gehen soll. ja mhm. Das eine war gewesen, dass ich sage, ich möchte ortsungebunden arbeiten. Das also heißt, ich möchte mich auch mal, wenn ich Internetzugang habe, an den Strand setzen irgendwo in, und möchte es mehr von mir sehen, möchte aber auch arbeiten können, vollkommen egal, oder vom Handy. Also einfach nicht irgendwo hinfahren zu müssen, mhm. um auf die Arbeit zu fahren. Das zweite war, dass ich das Ganze gerne selbstständig weiterhin machen möchte, also selbstbestimmt. Also bin ich der Typ, der der jemanden braucht, der ihm sagt, was er zu tun hat, so nach dem Motto, hier, das ist jetzt seine Aufgabe, bis Ende des Monats muss das und das erfüllt sein, sondern ich habe sehr viel eigenen Drive und sehr viel Visionen und und, äh, einfach so ein Feuer in mir drin, das mich dann immer jeden Tag auch beflügelt aufzustehen und zu sagen, wenn ich für was brenne, wenn da was ist, was mir Spaß macht, dann brauche ich da keinen, keinen externen Antrieb. Das war das Zweite und das Dritte war gewesen, dass ich ein Business machen wollte, was skalierbar ist. Also sprich, ich wollte nichts irgendwie haben, wo oben der Deckel drauf ist, wo man sagt, so jetzt habe ich hier äh, alles gegeben, bin äh, mhm. am Peak, bin auf der Bergspitze, wenn man so will und der äh, einzige WG ist nur noch runter oder ich muss mich da irgendwie halten. Also wenn ich mehr Engagement in etwas reinbringe und mehr lerne, mehr Wissen aufbaue, vielleicht äh, Prozesse ähm, automatisiere ja oder irgendein, also richtiges Unternehmertum und sage ich, ich ziehe mich aus dem Prozess raus und schaue von oben und äh, de- de- delegiere das eigentlich nur noch und schaue dass das, das Boot am Laufen ist dann ähm, ja dann möchte ich einfach diese Option haben ein skalierbares Business zu haben ja und da war die E-Commerce war dann natürlich äh, sehr sehr <lacht> jetzt nicht nur weit vorne sondern einfach das ganz ganz obvious, ganz,
0: ganz genau war einfach die Schnittstelle von all deinen Ansprüchen die du da hattest absolut äh, Was für ein Alter hattest du da, als du da diese Gedanken hattest?
1: Da war ich 47. 47, wow,
0: okay. Es gibt äh, sicherlich sehr viele 18-Jährige, 20-Jährige, die sagen, äh, soll ich in E-Commerce einsteigen? Ich bin ja noch so jung, aber ich denke mal, noch ein viel größeres ähm, Schritt ist das für Leute, die einfach schon so eine lange Karriere hinter sich haben und dann so eine große Änderung machen wollen. Das braucht einfach viel Mut.
1: 100 Prozent, ja. Aber ich bin schon immer der Typ gewesen, ich springe dann gerne ins kalte Wasser, was weißt du schwimmen dann, ja. weil für mich gibt's keine, keine Fails oder keine, keine Niederlagen in der Sinne, in dem Sinne, sondern immer nur halt auch lernen. Ja, ich hatte dir mhm. das ja im letzten Gespräch schon gesagt, habe, so mein Leitspruch ist so, der Tag ist entweder dein Freund oder dein Lehrer. Und da ist halt nichts ja. Negatives drin. Das ist das, was dich dann nur am Ende des Tages kannst du sagen, so, okay, was ist, wie ist es heute gelaufen? Und, ähm, selbst wenn der Tag total Blöd gelaufen ist und du hast keine Erfolge in Anführungszeichen zu verzeichnen, kannst mhm. du aus dem, was du gemacht hast, trotzdem lernen und es beim nächsten Mal besser machen. Und das ja. ist ja das, dieses, dieses Scheitern ist, ist ja nichts Negatives. Es gehört ja dazu. Ja,
0: richtig. Das ist, das ist der Lernprozess. Ja. Genau. Und wenn da die, das ist halt so ein
1: Ja, genau. Und es ist so ein Mindset, was du entwickelst. Und das habe ich schon die letzten Jahre immer kultiviert. So dieses ähm, proaktive Denken, ja, dieses in, 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 in Möglichkeiten denken. Du kannst mhm. ja immer sagen, es ist ein Problem, da ist etwas, wie jetzt, wenn du in einen neuen Businessbereich reinkommst, das ist irgendetwas, was dich äh, vermeintlich jetzt ähm, so, ein, so, ein, so ein unbekanntes Terrain. Und das Einzige, was du machen kannst, ist einfach zu sagen, so, okay, ich gehe jetzt einfach weiter. Ich bleibe nicht ja. stehen, sondern ich bleibe in der ja. Bewegung. Und sobald du einen Schritt machst, ähm, ist es wie so eine Taschenlampe, weißt du, erleuchtet sich wieder mhm. ein weiteres Stück des Weges. Ja, aber richtig. Wenn, du nicht, aber wenn du nicht weitergehst, dann kriegst du halt auch keine neuen Infos. Und ähm, diese Infos, die kommen halt jeden Tag und in meinen Augen, was mir immer geholfen hat, war dieses, wie gesagt, dieses proaktive Denken, Mhm. immer optimistisch bleiben, immer schauen, auch Niederlagen äh, umwandeln in letzten Endes Learnings und das Größte für mich ist immer gewesen oder ist immer noch der Spaß bei der Sache. Wenn ich bei ja. was keinen Spaß habe und ich äh, kann dafür nicht wirklich brennen und kann mich dafür begeistern, auch morgens äh, an den Rechner zu gehen, zu sagen, so, yeah, geil, ich habe jetzt Bock auf ein neues Produkt oder ich habe Lust, in den Product Research zu gehen oder ich ähm, gehe auch vielleicht einfach raus fahr- Radfahren oder sowas, weil das Wetter geil ja. ist. Also das ja, ist so, ja. diese das, was, was mich dann so wirklich auch ähm, alive am Leben hält. Mhm. Ich sage, ich bin <lacht> ich liebe das. Diese Selbstständigkeit, diese Selbstbestimmtheit, das ist, das brauche ich. ähm, Ja, auf jeden
0: Fall, ist ein äh, sehr großer, äh, sehr großer Lohn von dieser Branche, von dieser Arbeit. Weißt du noch, äh, wie lange hast du gebraucht, dein dein erstes Produkt zu suchen?
1: Das war, würde ich sagen, bei uns eher ein Glücksfall gewesen, weil Mhm. das meine Frau gefunden hat. Also beziehungsweise sie kam mit der Idee um die Ecke. Wir haben einfach darüber gesprochen und dann hatte sie gesagt: äh, Hey, wir haben doch hier Kinder und lass doch mal nach einer Zeckenzange gucken. Also Das mhm. war das erste Produkt. Ja. Und dann, mhm. äh, Weil das ist ein Produkt, das, das braucht man und das ist so eine, ähm, das war einfach, wahrscheinlich hat sie es einfach mal so frei rausgesagt in irgendeiner Form. Ja. Und äh, dann habe ich mir den Markt halt angeschaut, habe hab den mit den ähm, relevanten Tools, Helium 10 und Co. natürlich mhm. äh, gescannt und habe mir mhm. mal angeschaut, was ist da, da die Breite, was ist die Tiefe, gibt es da Potenzial in irgendeiner Form. Und dann kommst du natürlich an den Punkt, wenn du das für dich abgedeckelt hast, dann ist natürlich der wichtige Punkt zu sagen, Ähm, wie ist denn deine Positionierung? Also Mhm. wo möchtest du denn stattfinden? Da sind wir beim Thema. Möchtest du nur Nachahmer sein von dem, was es schon gibt? Dann hast du halt limitierte Möglichkeiten. Oder möchtest du eine Weiterentwicklung machen? Und da hatten wir das große Glück, äh, ein Produkt zu finden, was eine klare Weiterentwicklung war. Und das haben wir dann gesourced. Und dann ging es auf die Eins. Also keine Beschwerden. (lacht) Das war echt super.
0: Wo hast du eine Produktsuche gemacht auf Alibaba?
1: Genau. Das war so. Das war so der. Das war so der erste klassische Weg, sage ich mal. Mittlerweile hat man natürlich viele weitere äh, Möglichkeiten, Produkte zu finden und und andere Quellen, die man anzapfen kann. Nicht zuletzt das Netzwerk und einfach was sich was äh, für mich das A und O ist. Ein ein sehr wichtiger Punkt äh, Erfolgsfaktor. Aber damals war man natürlich noch nicht so gut vernetzt. Das war auch Mhm. äh, ein bisschen. Also in den letzten drei Jahren hat sich ja auch ein bisschen was getan. (lacht) Sorry. Und Dementsprechend war das damals ganz klassisch über Alibaba. Und äh, dann ist uns dieses Produkt äh, angesprungen. Und ja, und dann gehst du halt in die, ins Customizing und sagst, alles klar, wie möchte ich das, wie mache ich das zu meinem Produkt, wie mache ich das zu einem stimmigen Produkt, wo ich dahinter stehen kann und wo ich am besten äh, die Benefits kommunizieren kann an den Käufer. Ja? Also mhm. was ist der Mehrwert? Für mich ist immer der Mehrwert extrem entscheidend. Ja. ja,
0: und wie, äh, wie bist du denn vorgegangen? Hast du dir noch ein Sample bestellt? oder? Ja,
1: natürlich. Ja? Ja, ja. Ja. Also das soweit war man schon gewesen, ähm, auch mit den ganzen Sachen, die, ähm, die man halt über YouTube-Videos damals und so weiter sich so äh, angeeignet hat. Man, du bestellst dir ein Sample, du, du schaust, dass die Qualität stimmt, du, du schaust, was kannst du noch dazu addieren, ja, ich habe so eine kleine Identifikationskarte mit dabei gemacht, also so, so eine Anwendungskarte für die für das Portemonnaie und eine schöne Pouch, also eine kleine Hülle und sowas, wo man es halt unterwegs auch mitnehmen kann und so, so Kleinigkeiten, um dann halt ein stimmiges Produkt zu kreieren. Ich finde, das ist schon ganz wichtig, dass man da nicht einfach sagt, okay, ich habe sowas gefunden, das mache ich, danke schön, tschüss, sondern man muss so ein bisschen über den Rand rausdenken, auch sagen, äh, auch, damit man auch ein mittel- und langfristig funktionierendes Produkt hat. Und auch grundsätzlich bin ich auch immer ein Freund davon, das Produkt jetzt mh, auch weiterzuentwickeln, ja, auch zu schauen, mhm. was passiert denn auf dem Markt, verändern sich die Anforderungen, kann man, ich habe zum Beispiel ein paar Varianten jetzt hinzugefügt äh, mhm. zu dem Produkt, um mich dann wiederum abzuheben auch von der Konkurrenz und um dann weiter relevant zu bleiben und äh, ja, lief ganz normal über, über Alibaba und habe dann eine sehr, sehr gute ähm, Connection zu dem Supplier aufgebaut und sehr gut. dann ging das los.
0: Ja, weißt du noch, wie lange es dann gedauert hat, ungefähr von der ersten Idee bis hin, mhm. dass es bei Amazon tatsächlich im Lager verfügbar war?
1: Ja, das weiß ich noch. Da kam uns auch wieder so ein kleiner, das Glück ein bisschen zugute, dass wir gerade so am Anfang, es ist ja ein saisonales Produkt, dass wir am Anfang der Saison gerade reingerutscht sind und so diesen Swell in die Saison mitnehmen konnten. Ich glaube, es wäre schwieriger gewesen auch gleich äh, so so, äh, top zu performen, wenn wir so in der Mitte der Saison eingestiegen wären mit den hohen Verkaufszahlen, die dann halt existieren. Ähm, Wir haben angefangen zu suchen im Januar 2019 und im April waren wir am Start. Also äh, also Ende März März war das Produkt da und dann ging es direkt zu Amazon und dann ging das los. Ja Ja.
0: schön, das ist ja noch ähm, relativ zügig
1: ja, darfst nicht vergessen, es ist ein Produkt, was, was auch dankbar ist von der Größe. Wir haben also die ersten ja. Produkte natürlich mit Luftfracht geholt. Dementsprechend mhm. mussten, wir, mussten wir nicht den langen Weg über die, über die Seefracht gehen oder über Zug. Das ist natürlich in der Form schon sehr hilfreich, wenn du da mhm. die richtige Größe hast. Gut.
0: Und hast du seit seitdem in der Nische noch dir weitere Produkte erdacht oder hast du jetzt, gehst du gehst jetzt in einen ganz anderen Bereich rein mit dem, was kommt?
1: ja also die das war lustigerweise war das ja gar nicht geplant dass ich jetzt eine Brand aufbaue eine komplett es mhm. war für mich ja ein Blueprint gewesen zu sagen so zu meinen Beratungskunden ich bin dann auch als Freelancer in einer Agentur gewesen hier in Hamburg ähm, und habe dann gesagt okay äh, alles klar check wir haben hier einen, einen Bestseller gemacht äh, jetzt konzentriere ich mich erstmal wieder Fokus war erstmal wieder auf der Beratung mhm. und Dementsprechend habe ich jetzt nicht weiter, äh, bin ich nicht weiter ins Sourcing gegangen und, und auch nicht in die Product Research. Ähm, aber dann, als dann 2020 Corona kam, war, also haben sie natürlich einige Parameter verändert. Und da war es für mich auch dann klar zu sagen, was ist der größte Hebel. Und der größte Hebel war dann dementsprechend natürlich zurückzugehen oder dann auch full, äh, full-time ins Amazon FBA-Business reinzugehen, zu sagen, ich source weitere Produkte. Mhm. Und ähm, wir sind dann nicht äh, stringent in der Nische geblieben, sondern haben. Äh, eigentlich vier unterschiedliche Produkte gesourcet. Jetzt haben wir aktuell vier Produkte ähm, mit der Brand. ja Das, ist, das mhm. war ja damals noch so Einzelunternehmen, äh, wo man hat man noch nicht über GmbH und Co. nachgedacht. Und dementsprechend ähm, bin ich jetzt mit diesem Einzelunternehmen mit vier Produkten ähm, am Start. Äh, wir haben davon drei Bestseller, was, was natürlich äh, sehr dankbar ist. Und äh, um das Ganze so ein bisschen aufs nächste Level zu heben, jetzt äh, ist jetzt die Kapitalgesellschaftsstruktur aufgesetzt. Das heißt... Ähm, in the Holding, ähm, administrativ und verwaltungsmäßig, also und operative GmbH. Und dementsprechend, da fallen jetzt die neuen Brands, die gerade gemacht werden. Ich habe jetzt zwei neue Brands äh, schon am Start und auch ähm, ein neues Produkt für die, für die erste Brand. Das ist so jetzt gerade der, der, der Werdegang, wo, wo ich sage, das möchte ich jetzt absolut aufbauen. Und lustigerweise habe ich gerade letztens darüber nachgedacht, äh, so man denkt ja nochmal, mal, okay, du bist jetzt in diesem... Amazon-Kosmos drin, ja, man diversifiziert so ein bisschen, man man guckt, dass man sich auch einen Shop aufbaut und alles, was dazugehört, aber das Wichtigste oder so eine der extremsten Erkenntnisse für mich war auch gewesen zu sagen, okay, ich habe jetzt eine Holding und da fließen die ganzen Assets rein und ich habe drei Kinder, ja, also das ist so ein schönes, das war so ein richtig starker Purpose, der da irgendwie äh, so, 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 so eine Basis, die sich da plötzlich ergeben hat, weil früher war man halt immer so ein Einzelkämpfer hat gemeint, so okay, ich mache jetzt hier was und dann äh, und damit damit einfach hier äh, alles am Laufen ist, damit die Kosten gedeckt sind. Und jetzt bin ich so, dass ich sage, ich möchte diese Holding so aufbauen. Ja, die heißt auch Tr- Trink aus Ventures Holding. Mhm. Ähm, und das soll später einfach mal ein, ein richtiger Wert sein, den ich auch meinen Kindern übergeben möchte. Schön. Ja, möchte, ja. Und das ist total ein geiles Gefühl, zu sagen, weil du dann halt plötzlich so eine ganz andere Tiefe nochmal bekommst.
0: Ja, dann könnt ihr auch vorstellen, deine Kinder vielleicht sogar mal ins Unternehmen reinzubringen. In
1: der oh, auf Zukunft. jeden Fall. Ja, ja, na ja. klar. Also, das müssen, können die dann später selbst entscheiden. Momentan, ja. momentan unsere Große ist jetzt, wird jetzt neun. Äh, momentan schaue ich erstmal, dass ich die ins nft business reinbringe. Aber das mhm. ist eine andere Baustelle. Okay. Ja, aber es, ist, äh, es, ist, äh, es bleibt spannend. Ich bin halt immer sehr neugierig, schon immer gewesen. Und ähm, dementsprechend auch immer faszinieren mich neue. Bereiche auch sehr, und und diese Neugier lässt sich natürlich auch sehr schnell neue Sachen so intuitiv auch aufnehmen, weil du dann mit weniger Angst reingehst. Das das ist meine Erfahrung, ja, dass du du einfach sagst, ich springe da jetzt mal rein, die Neugier treibt mich voran, ich will wissen, was was ist da los, was was kann ich für mich rausziehen. Mhm. Und im laufenden Prozess erkennt man dann auch, ist es was für einen, oder wo sind meine Kernkompetenzen, so wie das jetzt äh, mit mit Amazon und Cova, wo ich am Anfang im E-Commerce war, weißt du, Affiliate Marketing, Dropshipping, da war nicht ganz klar, in welchem Bereich positioniere ich mich und dann Mhm. bin ich in die Agentur reingerutscht und dann war dann plötzlich, äh, habe ich meine Kernkompetenzen gefunden, die mir Spaß gemacht haben, Facebook Advertising, Shopify Shops und Amazon und die haben sich auch noch äh, sehr gut äh, zusammengearbeitet und dementsprechend, ja, das ist ist schön, also Neugier finde ich so einen ganz wichtigen Faktor.
0: Das hast du hast recht, es ist auf jeden Fall eine große Motivation, umso länger man nachdenkt und über etwas grübelt, umso mehr Ausreden kommen und Neugier kann einfach eine Motivation sein, zu sagen, ich will es rausfinden. Und dann
1: Absolut, Ja, ja, du springst rein, das ist halt genau der Punkt. Und ja. ähm, es kann ja nichts passieren letzten Endes, also es ist was, was soll passieren. Also außer, dass, es, dass mhm. du vielleicht sagst, ist nichts für mich, weil du scheiterst, ja und dann weiter machst du was anderes. Also es ist Richtig. so worst case scenarios, Das soll passieren.
0: Ja, ja, eben. Also viele, viele Sachen werden halt rückblickend erst irgendwo wertvoll, dass du sagst, ich kann da etwas zurückgreifen. Wenn, wenn du, wenn wahrscheinlich gibt es nach wie vor heute noch immer das Problem dass irgendwie so 18, 19 Jährige kommen und sagen zu ihren Eltern, ich möchte eine Musikkarriere starten. Und die sagen, nein, was sollst du dann machen? Aber siehst du, du sammelst so viel Erfahrung über Marketing und kannst es für mm. alle anderen
1: Sachen auch nutzen. 100 Prozent, okay. auf jeden Fall. Nein, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt. Also einfach machen. Das ist so mm. ganz, ganz wichtig. Wenn man irgendwie spürt, dass es einen irgendwo hinzieht. Ja, Klar gibt es auch dieses sogenannte Shiny-Object-Syndrom, dass du sagst, da ist irgendwas, äh, wo man meint, da müsste man jetzt lang gehen. Aber selbst ja. dann, probier es aus und du findest für dich ganz schnell raus, wenn du ehrlich zu dir selbst bist und nicht auf die anderen Leute hörst und dich immer selbst hinterfragst, ähm, zwinge ich mich jetzt zu irgendwas oder macht es mir Spaß? Und dann findest du ganz schnell raus, ob es etwas ist. Und oft ist es ja auch so, dass du einen Schritt in eine Richtung gehst, wo du vermeintlich erstmal denkst so, äh, da will ich eigentlich gar nicht hin, aber das öffnet dir dann neue Perspektiven und Optionen in die Richtung, wo du eigentlich hin willst. Es weißt du? ja, ist, ja ja. ist ja auch wichtig zu wissen, was man nicht will. Und das findest ja. du ja nur raus, wenn du es machst, letzten Endes. Richtig. Und je Richtig. älter du wirst, desto mehr Erfahrung bringst du auch mit rein. Und desto ähm, mehr kannst du im Vorfeld schon entscheiden, ob du diesen Weg dann gehen musst. Oder ob du mhm. gleich sagen kannst, nee, das macht jetzt keinen Sinn, weil ich weiß, aus Erfahrung dass es jetzt nur vielleicht so ein kurzer Hype ist, wo ich jetzt ja. früher draufgesprungen wäre, hätte ich nicht, also es ist auch wichtig, Nein sagen zu können, also hätte ich früher nicht Nein sagen können, weil ich vielleicht auch Angst gehabt hätte, irgendwas zu verpassen und jetzt weißt du ganz genau, es bringt dich von deinem Weg ab und da sind wir beim Fokus wieder, Fokus ist halt wichtig.
0: Mhm. Gut, Aber, ähm, kommen wir nochmal auf dein Produkt zurück, auf dein erstes. Ja, äh, wie gerne. hast du denn damals den Produktstart gemacht? Was hast du Damals war, ich glaube, du hast ja gesagt, es war sowieso am Anfang der Saison. Dafür. Ja, genau.
1: Ähm, naja, also meine, meine, äh, meine Strategie oder meine Launch-Strategie war damals gewesen: ähm, natürlich Optimierung aller Basics. Ja, ist klar. Also äh, sehr gute Produktbilder, sehr gute Listing-Texte. 100 Prozent Keyword Research, ja, und die Sachen natürlich auch dementsprechend positionieren. Ist ja ganz wichtig, damit der Algorithmus auch weiß, alles klar. Man kommt in die Sichtbarkeit und dann natürlich über einen längeren. Damals war ja Wein, glaube ich, noch nicht am Start 2019. Über einen längeren Zeitraum halt ähm, über PPC und Co ähm, mhm. einfach die Relevanz oben zu halten und Conversions ähm, zu, zu generieren, um einfach halt die richtigen Signale zu geben. Deswegen meine mhm. ich ja, wir, wir brauchten am Anfang nicht sehr viele Verkäufe, um auch in den Top 10 äh, mhm. BSRs stattzufinden. Wären wir einen Monat später in den Markt reingegangen, ähm, also äh, um eine Zahl zu nennen, wir haben damals vielleicht äh, fünf Verkäufe gebra- oder zwei bis drei Verkäufe am Tag gebraucht und schon bist du, äh, bei, wie gesagt, Anfang der Saison, Das ist ja ein absolut Mhm. saisonales Produkt, du kommst aus dem Winter und äh, ist natürlich noch keine oder ganz wenig Nachfrage und einen Monat später bist du bei 100 Verkäufen am Tag und einen Monat Mhm. später bist du bei 300 Verkäufen am Tag, weißt du? Also es ist ja ein Produkt, was dann total anfängt zu fliegen und wichtig war äh, oder ist in meinen Augen immer sehr, sehr stark, dass man sich wirklich in den Kunden reinversetzt und aus einer... ähm, eine Kommunikation betreibt, die jetzt nicht nur die Eigenschaften aufzeigt, sondern die, die den Vorteil für den Kunden aufzeigt. Es gibt mhm. als Beispiel immer so, ähm, wenn ich jetzt ein Messer hätte, könnte ich sagen, ich habe das schärfste Messer auf dem Markt. Da muss der Kunde aber erstmal diese Übersetzung im Kopf machen, was bringt mir das denn? Wenn du aber schreibst als Beispiel, in mein, meinem Messer kannst du Brot wie Butter schneiden, als Beispiel jetzt. ja, ja. Dann hast du sofort auch ein emotionales Bild, du hast sofort... eine eine, eine Vision, ein Bild, was im Kopf auftaucht und das kann man halt viel besser transportieren und das erzeugt wiederum eine eine Emotion und auf der Emotion kannst du dann aufbauen und kannst dann, das ist dann wie so einzelne Puzzleteile, die sie zusammenfügen und ähm, das fängt mit dem Titelbild an, wo du einfach schon in meinen Augen versuchen solltest, äh, nicht nur die Hochwertigkeit, sondern auch natürlich, wenn möglich, die Benefits zu kommunizieren, wenigstens so die ein, zwei Key Benefits und damit das gleich auch wahrgenommen wird. Und dann kommst du aufs Listing und im Listing, auf dem Listing selbst hast du wie so ein Funnel, wo du die Leute einfach, wo du alle ihre Bedenken, alle ihre wichtigen Sachen abhakst, damit sie gar nicht mehr ähm, dazu tendieren, irgendwie weiter zu gucken sondern die sagen, okay, hier bin ich richtig, weißt du, klick. Ja. Und ähm, das ist jetzt gerade, was jetzt Zeckenzangen und so weiter angeht. Klar, da hast du natürlich so die, du kannst auf der einen Seite mit der Angst der Leute ein bisschen ähm, die kannst du kommunizieren, mhm. weißt du, und Co. Und die wollen Sicherheit haben. Das heißt, die wollen ein sicheres Produkt, was, ihre, was, was diese Angst äh, entschärft und sagt, ich habe hier ein Produkt, mit dem ich 100% die Zecke ganz sicher und auch äh, ohne Rückstände entfernen kann. So, Punkt 1. Das heißt, du hast auf der einen Seite die Funktionalität und du hast aber bei dem Produkt auch den Vorteil, dass du auch eine Emotionalität hast. Das heißt, du, du, du hast auch, eine Emotion in Form von, von Angst, von Unsicherheit, von ob es jetzt das Haustier ist oder ob es das Kind ja. ist. Ja? Du möchtest ein Produkt haben, was einfach, wo du safe bist. Wo du sie jetzt ja. muss ich, weil es gibt dann zu viele Berichte von Leuten, wo sie sagen, so hier, das hat nicht geklappt mit der Zeckenzange, wir haben so ein Plastikding oder was auch immer, und da sind wir einfach auf, auf, auf Edelstahl gegangen, das Ganze ja. sehr hochwertig gemacht und so, also um zu schauen und einfach, ja, auch Langlebigkeit. Das meine ich, also da könnten wir jetzt sehr sehr ins Detail gehen, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ja, es ist so ja das ist mich ein
0: sehr, sehr wichtiger Punkt, das siehst du ständig auf Amazon, dass äh, Händler wirklich ins Detail gehen mit den technischen Eigenschaften, mit den Vorteilen von der Bauart, aber es ja. ist eigentlich viel wertvoller, den Kunden das Erlebnis der Anwendung vor Augen zu halten und wie in deinem Fall auch die Last, die du ihm dann abnimmst, dass man so eine ja. Zecke rausziehen kann und genau. j- äh, jemanden von der Krankheit schützen kann.
1: Vielleicht ja, noch ein ganz
0: genau. wichtigeres Bild, was man da malen sollte.
1: Genau, ja, genau richtig, was du gesagt hast. Und das ist so der Ansatz gewesen, der hat super funktioniert. Und dann, ähm, wie gesagt, hatten wir natürlich unsere Erlebnisse mit äh, Hijacker, Angriffen und alles, was so dazugehört. Du, ja. Ja du hast ja dann gleich mal ein Fahnenkreuz auf der Stirn oder auf dem Rücken, wenn du, wenn du da vorne performst. Ist ja normal. Mhm. Ähm, und ja, das äh, ist aber alles gut gelaufen. Glaub ich glaube, jetzt noch mal auf Holz. Toi, toi, toi. Dass so, das es auch weiter so gut läuft. Aber wie gesagt, das, ähm, das war ja nur der Anfang, der Start. Und ja. da waren ganz viele Learnings dabei, wo ich auch gesagt habe, da sind wir wieder bei dem Punkt. Weißt du, dass, du hättest sagen, boah, die hätte ich mir auch sparen können jetzt hier, diese diese äh, die Learnings. Aber die haben mich ja dann auch wieder stärker gemacht und auch wieder gewappnet für die nächsten Produkte, dass ich da einfach Richtig. aufgestellt bin. Dementsprechend ja. will ich sie nicht missen. Und je ähm, früher, desto ja. besser.
0: Und dein erstes Produkt hast du ja wirklich im Alltag gefunden. Wie machst du es jetzt? Welchen Weg gehst du jetzt? Guckst du immer noch um dich rum? Benutzt du Software? Was ist
1: Genau, so alles Technik? komplett. Ja. Es, geht, ja. es geht um, um, um zum einen geht es um äh, ein Verständnis natürlich, dass du mit offenen Augen einfach durch die Welt läufst. Und mhm. da und, ja, bin ich ein großer Freund davon, so Amazon-externe Leute so ein bisschen auch anzutriggern. Ja? Mhm. Freunde und Familie mhm. oder irgendwelche Leute, wo du einfach dann, so über normale Produkte redest und dann merkst, äh, wenn ihnen irgendwas nicht gefällt, ja, wenn sie sagen so, oh, das, das wäre geil, wenn das so und so wäre mhm. oder so, oder mir fehlt das hier und hier und da, oder du guckst so, ob es jetzt Küchenbereich ist oder ob es egal, Outdoor-Bereich ist, ähm, da muss man so ein bisschen, glaube ich, sich äh, von diesen, also es gibt ja immer den typischen Weg, dass du sagst, du gehst über die Bestseller aber auf Amazon und du guckst dir an, was es schon gibt, ähm, ist natürlich auch legitim, dann muss man in meinen Augen sehr stark in die Uh, Weiterentwicklung oder in die USP-Findung gehen. Ja, wie kann ich ein Produkt aufs nächste Level bringen? Ob ich es jetzt bundle oder ob ich ähm, wirklich ein ganz neues Feature mit reinbringe? Da muss man schauen, langt das? Ist das nachhaltig genug? Ist das wirklich sehr, äh, wertig genug, um den Kunden auch dann von, einem, von vielleicht einem etablierten Produkt wegzuziehen zu deinem neuen Produkt? Mhm. Und um, aber ich nutze, zurück zu deiner Frage, ich nutze eigentlich alle alle Optionen. Also natürlich Helium 10, klar, logisch. Du hast ja auch in der in der AMC Hackers Convent, Neujahrs Convention Neujahrskonvention ein paar sehr schöne Hacks rausgehauen, wie man Produkte gut finden kann. Mhm. Jetzt äh, die Etsy-Geschichte fand ich auch sehr interessant. Also, ja. also, also so, da äh, habe ich gleich meine Frau mal drauf angesetzt, gesagt, Aha, so sollen ein bisschen ja. soll ein bisschen gucken. Ja, weil oft ist es so, dass du dann, du, du, du gehst, wenn man im Vorfeld sich mal so ein bisschen überlegt, wo möchte ich stattfinden? Also was ist es, was mich begeistert, wo kann ich auch vielleicht glaubwürdig stattfinden, das ist schon mal ein ganz guter Anhaltspunkt, wenn du selbst Haustiere hast, kannst du natürlich gucken, was gibt es in dem Bereich, und wo habe ich ein Verständnis dafür, wo habe ich gleich auch mal so ein bisschen so ein intrinsisches Verständnis, was ich mir nicht erst anlesen oder oder anlernen muss, und das ist schon mal ein großer Vorteil, ob das jetzt Kids sind oder ob das deine Hobbys sind oder sonst irgendwas, Da, da kommst du schnell zu Produkten und auch zu äh, Challenges und Problemen, die du dann lösen kannst. Ja, und dann geht mhm. ist der nächste Schritt wiederum zu sagen: Jetzt bin ich hier irgendwo äh, angekommen und habe was gefunden, was, was, wo ich, wo ich vielleicht eine Weiterentwicklung machen möchte. Sei es jetzt Rucksack oder was, egal, was in welchem Bereich hast du eine Sporttasche und dir fehlt halt irgendein extra Fach für, für die dreckigen Schuhe. Whatever. Also es sind so, so viele äh, kleine Ansätze. Ja. Und dann muss man halt den nächsten Schritt gehen, muss sagen, so, wer kann das dann umsetzen? Und ist das dann auch natürlich noch, macht es von den Kosten auch noch singen. Also musst du den Markt kontrollieren, musst schauen, was passiert auf Amazon, kannst du da stattfinden mit der Weiterentwicklung, wie teuer wird die letzten Endes sein und so, und kannst du deinen Preis dann durchbringen und so weiter. Das ist natürlich dann die nächsten Steps.
0: Ja, richtig, immer den äh, Vorteil mit den Kosten abwiegen, gerade wenn du natürlich irgendwie ähm, Textilien hast, ist es leichter, irgendwas zu variieren, als wenn du jetzt irgendwo ein Werkzeug erst Ja herstellen musst. Also auf jeden Fall sehr interessant, also eben dieses Auge immer zu haben auf Produkten, die man auf jeden Fall braucht und schauen, was fehlt, was was wollen ja, Leute eben. Zu, genau. Also im direkten ja. Gespräch mit mit Anwendern das ist auf jeden Fall ein guter Tipp. Absolut.
1: Thema. Ja. Ja. Also es, es ist. Äh es ist einfach ähm, auch befriedigend, dann ein Produkt auf den Markt zu bringen, was einen echten Mehrwert hat. Also für mich, mhm. ich äh, freue mich immer, wenn ich ein Produkt haben kann. Oder, äh, das ist auch so das, ist das primäre Ziel, Produkte zu machen, die einfach nicht nur fancy sind, nicht nur nice ja. to have, sondern eher must have. Also ja. und das ist halt äh, viel langlebiger gedacht. Dann kannst du drumherum auch eine schöne Brand machen, wenn du ähm, also mein Ansatz oder unser Ansatz ist immer sozusagen ich möchte eher Fans von der Marke kreieren, ja oder generieren. Mhm. Ähm, die dann auch einen wesentlich äh, längeren Lifetime, äh, Lifetime äh, Customer Lifetime Value haben, ähm, wo ich, mit denen ich länger arbeiten kann, die vielleicht Interesse haben an Additionalen, an nächsten Produkten, die ich dann wieder bespielen kann mit Retargeting und so weiter. Das ist dann so ein bisschen wirklich schon bigger Picture ja. ähm, und das, das reizt mich so, wirklich so, das ist jetzt auch für dieses Jahr sehr stark im Fokus, dieses richtige Brand Building, weil die erste Marke ähm, war ja schon so ein bisschen ja, ich sag mal, auf Schon auf nützliche Cash-Produkte, wenn du so willst. Also, die waren nicht mhm. stimmig in einer Nische. Die haben ja. halt funktioniert. Und das war auch alles super. Aber jetzt möchte ich wirklich sagen, ich positioniere mich in einer Nische stringent mit einem Produkt, mit einem Brand, mit einer Brand. Und wenn ich was Neues finde, was da nicht reinpasst, dann mache ich eine zweite Brand. Hast du? Und mache ja. das aber auch wieder stimmig, damit, ja. damit ich da einfach eine, eine, eine stimmige Markenwelt kreieren kann.
0: Ja. Auf jeden Fall eine sehr, sehr interessante Geschichte, die du da heute mitgebracht hast, also von wirklich den, <lacht> den absoluten Quereinsteiger und einfach zu sagen, ich starte erstmal und dann siehst du halt wirklich über die Zeit, wie viel du noch herausgefunden hast für dich, wo du eigentlich hin willst, ein komplett neues Ziel, das vielleicht auch was, was an deine Familie, an deine Kinder weiterzugeben und eben halt auch mit, mit den Strategien im Business. Also ja, sieht man halt, was in so einer kurzen Zeit eigentlich möglich ist. man in, in zwei Jahren oder zweieinhalb Jahren, wo es das für dich gerade läuft. Ähm, erreichen kann.
1: Ja, ich habe richtig Spaß. Also macht echt richtig Spaß, die ganze Sache. Und dann ähm, bin mal sehr gespannt. Das, ist ja, das Schöne ist ja, da gibt es ja keinen Deckel. Es weißt du? das das kann ja. ja überall hingehen. Ja. Und ähm, wie schon vorhin erwähnt, bin jetzt Krypto-NFT äh, interessiert. Das ist auch so eine ja. Baustelle, die ich so ein bisschen beackern, die mich wieder so, äh, dass, dass man nicht zu so einem, in Anführungszeichen, Fachidiot wird. Weißt du, dass also, man nicht sagt, ja. so, man hat jetzt nur so ein Ding. Sondern ich finde es immer wichtig, dann auch ein bisschen, weil oft ist es so, dass du Einflüsse und Inspirationen aus anderen Bereichen wiederum findest mhm. äh, oder bekommst, die du dann auch vielleicht dein Hauptbusiness auch anwenden kannst. Ja. ja. Also sei es jetzt der Hobbybereich oder sei es ein ganz ähm, Amazon-fremder Bereich erstmal, ähm, wenn man, wenn man anfängt, diese Sachen miteinander zu verknüpfen und sich da so gedanklich keine Grenzen setzt, dann ist das einfach, es befruchtet sich und das ist, das ist toll, es ja. macht Spaß. Also, hm. bin happy.
0: <lacht> ja, ich höre es, ich höre es. Und äh, ja, von daher könnte ich mir auch vorstellen, dass wir vielleicht in der Zukunft nochmal ein Gespräch machen und irgendwie vielleicht wirklich so in Richtung so Markenbildung oder, äh, was ja auch deine Stärke ist, äh, so ähm, PPC-Kampagnen außerhalb von Amazon. Ich denke, könnte ja. auch nochmal ein interessantes Thema werden für den einen oder anderen.
1: Sehr gerne. Also, ja. wenn du Lust hast, melde dich in jeder Zeit, offen und freue mich für, äh, auf, ein, auf ein Gespräch. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht hier bei dir.
0: Ja, <lacht> mir auch. War sehr, sehr interessant, hier zuzuhören. Also, vielen Dank für den Zeit auf jeden Fall erstmal. Sehr und, gerne. Äh, auch äh, vielen Dank für alle, die, die Folge bis zum Schluss jetzt hier dabei geblieben sind, zugehört haben. Also, ähm, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und wir sehen uns wieder im nächsten Series Podcast auf Deutsch. Ciao, ciao.
1: Ciao, danke Markus.